0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom XXL-Helden-Podcast. Heute gibt es von mir sieben ultimative Tipps, um Diäten durchzustehen. Ich habe schon die eine oder andere Diät hinter mir und deshalb habe ich einmal ein paar Tipps mitgebracht, die mir auch wirklich richtig geholfen haben, um Diäten durchzustehen. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass man bei Heißhunger die Zähne putzen soll, weil durch die Zahnpasta natürlich alles, was man danach isst, nicht mehr so gut schmeckt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann isst man es auch nicht. Und das ist so ein bisschen, dieser, dieser Tipp ist bestimmt nett gemeint, aber er funktioniert in der Theorie, nicht wirklich in der Praxis. Das ist ein bisschen so, als würde man einen bissigen Hund einsperren, anstatt ihn zu erziehen. Das heißt, unmittelbar wird das Problem vielleicht vorerst gelöst. Der Hund kann niemanden mehr beißen, wenn er eingesperrt ist. Aber sobald er wieder aus dem Käfig raus ist, wird er wieder eine Gefahr. Und deshalb sollte man ihn eher erziehen, anstatt ihn einzusperren. Übertragen heißt das, man sollte vielleicht eher an den Gründen für Heißhunger arbeiten, anstatt Heißhunger aktiv zu bekämpfen. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass so eine Situation gar nicht erst auftritt. Wir schauen uns also heute an, den einzigen Grund, warum wir Süßigkeiten kaufen warum dein Magen kein guter Ernährungsberater ist und wie du auch dem Geburtstagskuchen auf der Arbeit widerstehen kannst. Bevor wir zum ersten Tipp kommen, habe ich noch eine Frage. Warum glaubst du, geben wir nach beim Essen? Warum können wir der Versuchung nicht widerstehen? Ich persönlich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens, deine Diät ist nicht durchhaltbar, weil du zu viel verzichten musst, weil du dir zu viele Lebensmittel aktiv verzichtest oder dich nur noch von einem Lebensmittel ernährst, wie es bei vielen Diäten der Fall ist. Oder zweitens, die Ernährung ist radikal anders und die wirkt dann auch gegen die Gewohnheiten. Hier mal ein Beispiel. Wenn du seit 20 Jahren morgens zum Frühstück Brot isst, dann macht es keinen Sinn, im Rahmen einer Low-Carb-Diät dir dieses Brot zu verbieten. Das ist wahrscheinlich auch für die Viele eine gewisse Freude, eine gewisse Routine, dieses Brot am Morgen und wenn man das dann aus seinem Leben streicht, dann entsteht Frust und irgendwann muss man diesen natürlich auch entladen. Das also im Hinterkopf behalten, diese zwei Gründe. Diäten sind nicht durchhaltbar wegen zu viel Verzicht und die Ernährung ist radikal anders. Also Tipp Nummer 1, um Diäten durchzustehen. Erstens, wähle die passende Ernährungsform an. Und das knüpft so ein bisschen an... Das an, was ich gerade erzählt habe mit dem Brot. Wenn du Kohlenhydrate magst, wenn dir die gut schmecken, dann macht es auch keinen großen Sinn, darauf zu verzichten und eine No-Carb-Diät zu machen. Es gibt hunderte Ernährungsformen, ganz viele Diätformen, ob's Atkins ist, Low Fat, Low Glycemic Index, die Militärdiät, High Carb. Es gibt so vieles und jede dieser Diäten erzeugt auf irgendeine Art und Weise ein Kaloriendefizit. Welche du davon wählst, ist erstmal zweitrangig. Das heißt, wenn du morgens das Brot isst, dann wähle keine No-Carb-Diät. Ich persönlich kann sagen, ich habe gute Erfahrungen mit Low-Carb, aber ganz viele andere Leute essen viel zu gerne Kohlenhydrate und dann hört man auch immer von diesen Menschen, dass sie sich wirklich sehr, sehr schlecht mit Low-Carb fühlen und dann macht es auch keinen Sinn, diese Ernährungsform zu wählen. Deshalb? Erstens, wähle die passende Ernährungsform. Es gibt sehr viele Alternativen. Zweitens, das passende Umfeld. Warum kauft man überhaupt Süßigkeiten? Der einzige Grund ist, um sie zu essen. Es gibt keinen anderen Grund. Wenn du beim Einkaufen also etwas in der Hand hältst, was du nicht kaufen solltest, dann leg es wieder weg. Es gibt keinen anderen Grund, Lebensmittel zu kaufen, die wir äh, als sie zu essen. Ja, es gibt keinen anderen Grund, Süßigkeiten zu kaufen, als sie zu essen. Und wenn sie nicht da sind, wenn sie gar nicht erst im Haus sind, dann können wir sie auch gar nicht essen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Sachen da zu haben und nicht zu essen, funktioniert in der Regel nicht. Das weiß ich aus ganz eigener Erfahrung. Die Süßigkeiten gewinnen immer, früher oder später. Vielleicht kann man sich noch die ersten zwei, drei Tage dagegen wehren, aber es ist ganz, ganz menschlich, dass wenn du jedem Tag etwas aktiv widerstehen muss, man irgendwann nachgibt. Ja, kann ich, wie gesagt, ein Liedchen von singen. Drittens, der Morgenkaffee. Koffein ist natürlich ohnehin für die meisten wahrscheinlich Lebenselixier, aber es ist auch ein nützlicher Appetitzügler. Und das kann man sich auch zunutze machen. Ich habe, ich ernähre mich beispielsweise derzeit nach einem Intervallfasten. Das heißt, ich esse 16 Stunden am Tag nichts. Und für die ersten zwei, drei Wochen war das morgens auch wirklich eine Herausforderung, solange nichts zu essen, wenn man es gewohnt ist, morgens schon direkt sein Frühstück zu essen. Da grummelt der Magen ziemlich stark und da hat mir für die Eingewöhnungsphase Kaffee auch wirklich sehr stark geholfen, den Appetit zu zügeln. Das heißt, eine Stunde nach dem Aufstehen hatte ich immer Hunger, einfach weil ich zu diesem Zeitpunkt normalerweise mein Frühstück zu mir genommen habe und dann habe ich stattdessen einfach eine große Tasse Kaffee getrunken. Ich habe Kaffee also nicht mehr aktiv irgendwie aus Genuss getrunken, weil es in Anführungsstrichen irgendwo dazuhört, sondern ich habe ihn ganz strategisch zum Überbrücken von Hunger benutzt. Dann gab es auch schon mal morgens auch nochmal einen zweiten oder einen dritten Kaffee bis zum Frühstück, aber das war nur in der Übergangszeit. Also der dritte Tipp, gegen, um Diäten durchzustehen, ist Kaffee, beziehungsweise den Morgenkaffee, ganz strategisch benutzen, anstatt außer ja, aus Genuss zu trinken. Viertens, das ist ein Tipp, der hat mir wirklich sehr viel geholfen damals, der heißt Sport vor der nächsten Mahlzeit. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du beim Sport keinen Hunger hast. Man kann kaputt sein, man kann den Tränen nahe sein, man kann komplett vollgeschwitzt sein auf dem Laufband, aber... Etwas, was man nicht hat, in der Regel, was man nicht empfindet, ist Hunger, wenn man gerade Sport macht. Und das habe ich mir auch ganz bewusst zunutze gemacht. Ich wusste also, dass ich ungefähr vier Stunden nach dem Frühstück wieder Hunger hatte. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe um 19, 9 Uhr gefrühstückt, dann wusste ich, ja, irgendwann so gegen 13 Uhr werde ich vermutlich wieder Hunger verspüren. Also habe ich mich gegen halb eins zum Sport aufgemacht, und dort ungefähr zwei Stunden verbracht. Das war halt ungefähr mein Sportpensum. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und habe somit quasi die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit hinausgezögert, weil ich die erst nach dem Sport gegessen habe. Denn beim Sport hat man natürlich keinen Hunger. Und so isst man eine Mahlzeit dann zu einem späteren Zeitpunkt und nimmt dadurch generell weniger Kalorien über den Tag auf. Das ist wirklich ein sehr genialer Tipp, den ich damals mir sehr stark Nutze gemacht habe. Also Sport vor der nächsten Mahlzeit. Punkt Nummer 5. Gehe nicht hungrig einkaufen. Ich sagte ja bereits, dein Magen ist kein besonders guter Ernährungsberater. Wenn du mit hungrigem Magen einkaufen gehst, dann wirst du vermutlich das in den Einkaufskorb legen, was du gerne essen würdest, aber nicht unbedingt das, was du essen solltest. Und das macht das Abnehmen unnötig schwer, denn ich wiederhole nochmal, es gibt nur einen Grund, Süßigkeiten zu kaufen und der ist, sie zu essen. Und die Chance, dass du Süßigkeiten einkaufst, wenn du mit hungrigem Magen einkaufen gehst, ist sehr viel höher. Das heißt, mein Tipp, geh erst nach einer Mahlzeit einkaufen, dann berät dich eher dein Hirn als dein Magen, wenn du ja durch die durch das äh, Einkaufszentrum gehst. Punkt Nummer 6 ist, sei vorbereitet. Einspruch, den du von mir immer wieder hörst, heißt Gelegenheit macht schwach. Und den wiederhole ich so häufig in so vielen verschiedenen Podcast-Episoden, weil er einfach stirbt. Wir werden nämlich dann schwach und greifen dann zum Essen, wenn die Gelegenheit kommt und wir dann nicht vorbereitet sind. Beispielsweise ein Kollege auf der Arbeit hat Geburtstag, bringt einen Kuchen mit, du bist aber eigentlich auf Diät und weißt... Eigentlich solltest du diesen Kuchen nicht essen. Du wirst gefragt, ob du auch ein Stück haben willst. Und das ist nämlich jetzt die Gelegenheit, schwach zu werden. Und auf diese Gelegenheit muss man vorbereitet sein. Es geht meistens nämlich gar nicht darum, das Stück Kuchen zu essen, sondern nicht unhöflich gegenüber den Kollegen zu sein, einfach abzulehnen bzw. nicht mit ihnen zu essen. Wenn du jetzt eine Alternative vorbereitet hast, die du essen kannst, die Diät konform ist, dann musst du nicht diesem Ritual nachgeben. Das heißt, dann kannst du mit den Kollegen zusammen essen und du kannst sehr viel einfacher Nein sagen, denn es ist ganz, es ist sehr viel einfacher das abzulehnen, wenn man eine Alternative dabei hat, als wie wenn man keine Alternative dabei hat. Dann musst du deinen Kollegen beim Essen zuschauen und das macht definitiv keinen Spaß. Abgesehen davon müsstest du ja dann das die vorbereitete Mahlzeit auch noch irgendwann essen, weil wir ja keine keine Lebensmittel wegschmeißen wollen und das kann natürlich auch zu Problemen führen, weil du dann vielleicht deine Kalorienbilanz wieder überschreitest. Also, es ist ein großer Unterschied, ob du Leuten beim Essen mit großem, also wenn du mit Hunger anderen Leuten beim Essen zuschauen musst, oder wenn du etwas dabei hast, dass du mit ihnen essen kannst. Deshalb bin ich so ein großer Verfechter vom sogenannten Meal Prep, also Meal Preparation, Mahlzeiten vorbereiten, die man dann einfach mitnehmen kann. Und der siebte Tipp, um die Diät durchzustehen ist, ein ehrlicher Blick in den Spiegel. Und der mag ab und zu auch ein bisschen Überwindung kosten, aber der hilft wirklich ungemein und zwar genau dann, wenn man kurz davor ist, aufzugeben. Wenn man sich dann mal in Unterwäsche vor den Spiegel stellt und sich die Frage stellt, warum hast du eigentlich angefangen? Warum hast du dich damals dafür entschieden, das Gewicht zu verlieren? Dann wird man sehr schnell sehr ehrlich mit, mit sich selber. Dann fallen auch wieder die Gründe ein, warum man überhaupt angefangen hat. Man wollte medikamentenfrei sein, wieder mit den Kindern spielen können, ohne aus der Puste zu sein. Vielleicht will man es auch einfach nur selber beweisen, dass man es schaffen kann, dass man keine Angst mehr im Nacken haben muss, dass man sich auf einem Ausflug irgendwo blamieren könnte. Vielleicht will man auch einfach wieder nur normale Kleidung tragen können. Was auch immer der Grund ist, der wird einem dann nochmal bewusst und damit kann man nochmal sehr schnell Motivation tanken. Also zusammengefasst, sieben Tipps, um die Diät zu durchstehen. Wiederhole ich nochmal. Erstens, wähle die passende Ernährungsform für dich. Es macht keinen Sinn, morgens auf das Stück Brot zu verzichten, wenn du seit 20 Jahren morgens zum Frühstück Brot isst. Zweitens, bereite dein Umfeld vor. Drittens, nutze Kaffee strategisch, um Hungerperioden zu überbrücken. Viertens, gehe zum Sport und zwar dann, wenn die nächste Mahlzeit ansteht. So überbrückst du die Zeit zur Mahlzeit und isst allgemein über den Tag weniger. Fünftens, gehe nicht hungrig einkaufen, denn dein Magen ist ein schlechter Ernährungsberater. Sechstens, sei vorbereitet. Bereite am besten Mahlzeiten vor, die du mitnehmen kannst. Und siebtens, ein ehrlicher Blick in den Spiegel. Ja, eine Diät, die macht nicht immer Spaß, sind wir ehrlich, man muss sie sich nicht schwieriger machen, als es ist. Wichtig ist, dass du eine Diät durchhalten kannst. Damit steht und fällt alles. Du musst das durchhalten können, für einen gewissen Zeitraum zumindest. Und danach darfst du dich auch nicht wieder grundsätzlich anders ernähren als vorher, sonst kommt der Jojo-Effekt zustande. Das heißt, einer meiner wichtigsten Tipps ist also, wirklich schummel einzubauen und eine Ernährungs- Art zu wählen, die einem auch Spaß macht, wo man, sagen wir mal so, die einem nicht, wo man sich nicht quälen muss. Wo man sich generell nichts verbieten muss. Ja, wo man vielleicht einmal hin und wieder mit der Familie frühstücken kann oder etwas essen kann, was einem auch einfach nur gut schmeckt. Das ist der wichtigste, ist die wichtigste Voraussetzung, dass man die Ernährung durchhalten kann. Damit sind wir auch am Ende angekommen und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao! Gefällt dir dieser Podcast und würdest du dich gerne mit anderen zum Thema Abnehmen, Ernährung und Motivation austauschen? Dann solltest du unbedingt der XXL-Helden-Facebook-Gruppe beitreten. Abnehmen und am Ball bleiben fällt in guter Gesellschaft nämlich sehr viel leichter. Deshalb geh jetzt auf www.xxl-helden.de-gruppe und du wirst zur XXL-Helden-Facebook-Gruppe weitergeleitet. Dort klickst du einfach auf den Beitreten-Button und ich bestätige deine Anfrage so schnell wie möglich. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.